0: yo soy miedo a voces y esto es El Club del Horror. Abróchate bien el cinturón porque hoy te presento la historia de Harold Sidman, más conocido como el Doctor Muerte, el episodio número 11. Todos adoraban al Doctor Sidman en la bella y tranquila comunidad de Hyde, en Gran Bretaña. Era un hombre de edad madura, educado, bien vestido y de aspecto bonachón, con un notable parecido a Sigmund Fred. Si alguien necesitaba ayuda, a la hora que fuera, allí estaba el Dr. Sigmund, dispuesto a verificar el estado de salud de niños, adultos y ancianos enfermos, a veces sin ni siquiera cobrar por sus honorarios. Incluso si alguien se encontraba en aprietos económicos, el Dr. Sidman se prestaba a colaborar. Harold Frederick Sigmund nació en una familia de clase trabajadora el 14 de junio de 1946 en Nottingham, en Inglaterra. Su hermana Pauline era de 7 años mayor que él y su hermano Cleve 4 años menor. Todos fueron criados por su madre, Vera, quien manifestó siempre una marcada predilección y una actitud de protección hacia Harold, hijo en el cual había depositado parte de sus expectativas. Si algo significó un giro en la vida de Sigmund, eso fue la muerte de su madre. Suceso que sin duda alguna inició su obsesión por los fármacos y las drogas, y según se sabe, estuvo vinculado al aspecto psicológico de sus posteriores asesinatos. Todo comenzó cuando un cáncer de pulmón terminal cayó sobre la madre de Sidman. Entonces Harold sabía que su amada madre moriría pronto de forma inexorable, por lo que voluntariamente, en esos agónicos meses en el que el cáncer avanzaba, hizo todo lo posible por darle apoyo y pasar tiempo con ella, yendo así rápidamente a casa cada día después de terminar las clases. Una vez en casa de Harold, le preparaba una taza de té a su madre y charlaba extensamente con ella, Naturalmente esta etapa tuvo la consecuencia de que Harold se aislara aún más de sus compañeros del colegio y de que en general decreciese su vida social. Él lo sabía, pero también sabía que no podía abandonar a la persona que, además de ser su madre, le había inculcado ese sentimiento de ser especial y superior al que tanto se aferró por el resto de sus años. Sin embargo, lo peor de todo fue cuando, tras un periodo inicial en el que Harold veía la angustia y el intenso dolor físico de su madre en una época en que no habían bombas para administrar analgésicos, se consiguió un médico de familia que apareció con algo que hacía desaparecer el dolor en un abrir y cerrar de ojos, la morfina. Harold se mostró fascinado ante el poder de la morfina y a través de esos oscuros meses observó con asombro y horror cómo con la ayuda de las mágicas inyecciones de morfina su madre se iba con el menor dolor posible adelgazando y convirtiéndose en una frágil criatura huesuda que ante el avance irreversible de la muerte no hallaba más consuelo que la efímera victoria sobre la agonía que aquel fármaco le proporcionó hasta que un 21 de junio de 1963 a sus 43 años, el cáncer le cerró de una vez y para siempre sus ojos cansados. Para 1970, tras 5 años de estudio, Sidmen se licenció y posteriormente consiguió el título que lo capacitaba para ejercitar la medicina de forma oficial. En 1972, el doctor Sidmen, de 28 años, contaba con diplomas de salud infantil, obstetricia y ginecología es, en ese mismo año, cuando Sidman cometió uno de sus primeros asesinatos, y es posible que cometiera el primero un año antes. Después de varias investigaciones, se descubrió que en 1972, en el hospital donde ejercía Sidman, la madre de una niña con parálisis cerebral de tan solo 4 años de edad, le pidió al joven doctor que fuese amable con su hija mientras ella iba a la cafetería. Cuando la mujer volvió, la niña había muerto es posible que Sidmen decidiera realizar una autonasia de forma arbitraria, solo porque se le dio la gana. Quizás se sintió con el poder de matar y frenar el sufrimiento de aquella niña a voluntad, bajo su propia percepción de lo que era mejor para ella y su madre. Una de las cosas que a los pacientes les gustaba de Sidmen era su sinceridad con los diagnósticos. Nadie sospechaba que muchas veces esa sinceridad era la farsa tras la cual se ocultaba un asesino frío e insensible. Asesino que el 28, de febrero de 1970, cuando Stephen Dixon lo llamó para preguntarle sobre la salud de su suegro con cáncer, contestó con oculta perversidad con lo siguiente Yo no le compraría ningún huevo de pascua. Y el doctor tenía razón, y tanto que tenía razón, porque cuatro días después, inexplicablemente, el anciano suegro de Stephen Dixon moriría. Ya no a causa del cáncer, sino de una sobredosis de morfina. Fue también en 1970, durante su periodo de residencia y mientras trabajaba en el área de ginecología y obstetricia, cuando Sidman comenzó a consumir morfina aprovechando que la droga era usada para aliviar partos y que por lo tanto era fácil de conseguir en el área. En 1971 Sidman acabó su periodo de residencia pero siguió trabajando en el mismo hospital dentro de los servicios de medicina interna, ginecología y obstetricia y pediatría. Después, en 1974 y cuando tenía dos hijos que mantener, Sidman consiguió en Yorkshire un trabajo como médico de familia asociado. El personal con el que trabajó, en una carta informe sobre Harold Sidman, describió a este como conflictivo, confrontador, despectivo, capaz de humillar a las personas e innecesariamente grosero. Esta última actitud manifestaba con un adjetivo que tenía en la punta de la lengua, que evidenciaba su sentimiento de superioridad y que lanzaba con relativa facilidad, estúpido. Otro aspecto negativo que el personal de trabajo señaló en la carta, fue la anarquía fantasiosa que llevaba a Sidman a realizar ciertas prácticas a su manera y en contra del criterio de los médicos experimentados en el área. Conducta que mostraría lo que posteriormente sería visto como el aspecto de mayor relevancia en la motivación de sus asesinatos. En agosto de 1992 abrió su propia clínica y de paso se llevó a varios pacientes de su antiguo trabajo, además de un par de empleados. Sidman no escatimó en esfuerzos para que su emprendimiento resultara fructífero, y así lo fue. En poco tiempo se convirtió en todo un éxito, sobre todo entre las personas de edad avanzada, pues Sidman incluía entre sus servicios visitas a domicilio, a cualquier hora del día. Esto, sumada a la acostumbrada cordialidad y paciencia de Sidman para los ancianos, le abrieron el camino para conseguir una estabilidad económica considerable y además de un estatus social gratificante. Durante esa etapa asesinó de forma sistemática a lo largo de 5 años y pico, siempre inyectando altas dosis de morfina a pacientes indefensos de edad avanzada que en su mayoría eran mujeres que pasaban los 75 años y que solían fallecer de tarde y en general sin gente alrededor. Para pasar desapercibido Sidmen elaboraba un acto de defunción en la que afirmaba que el paciente había muerto por causas naturales. Estas actas eran enviadas a un médico que en teoría debía de confirmar el diagnóstico de defunción pero que en la práctica se limitaba a confirmar los certificados, fiándose de sus colegas y dejándose llevar por su comodidad. Así, Sidman aprovechaba esta situación y apuraban a los familiares de sus víctimas para que mandasen a incinerar a los cadáveres de sus inocentes. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Brooks Surgate de High, justo enfrente de la clínica de Sidman, fue a visitar a John Pollard el coronel del distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Sidmen y particularmente destacaba el gran número de incineraciones realizadas, en su mayoría mujeres mayores. El caso fue tomado en consideración por la policía, quien no tuvo en primera instancia suficientes pruebas como para arrestar a Sidman y levantar cargos contra él. Investigación posterior sobre los crímenes de Sidman culparían a la policía por asignar oficiales inexpertos en el caso. Entre el 17 de abril de 1998, cuando la policía abandonó la investigación y la eventual detención de Sidman, este mató a tres personas más, la última fue Kathleen Grundy, una anciana de Hyde. El 24 de junio de 1998 murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el Dr. Sidman, quien luego firmaría su certificado de defunción. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Sidman y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos, hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Sidman. El doctor Sidman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó, en vano, que no le procesaran por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no habían motivos suficientes para inculpar a Sidman. Su esposa, Primrose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Sidman es el único médico de la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. Sidman se ahorcó en su celda en la prisión de Fagfield. a las 6.20 de la madrugada, el 13 de enero de 2004 en vísperas de sus 58 cumpleaños y fue declarado muerto a las 8 y 10 una declaración del servicio penitenciario indicaba que Sidman se había colgado de las barras de la ventana de su celda usando las sábanas. El motivo de suicidio de Sidman nunca se esclareció. La muerte de Sidman fue recibida con alegría por periodistas británicos que alentaron a otros asesinos a seguir el ejemplo de Sidman o incluso, en el caso del periódico The Sun, expresaron su júbilo con el burlón e ingenioso titular de Sip, sip, hurra, pero la alegría no apareció para todos pues con la muerte de Sidman también murió la posibilidad de que este explicase el porqué de sus asesinatos. Las víctimas confirmadas del Dr. Sidman ascienden a la cifra terrorífica de 218 personas, aunque se sospecha que el número puede ser superior a 250, y colocándose así en el segundo puesto en el listado de asesinos con mayor número de víctimas. Su motivación por asesinar, era el ángel de la muerte. Por favor, si el podcast te gustó, suscríbete para que no te pierdas mis nuevos episodios. Es gratis y actualizo una vez a la semana, sin excepción. Comparte este episodio con tus amigos y déjame saber tu opinión, ya sean los comentarios, reseñas o notas de voz. Eso me ayudaría mucho para traerte más episodios así. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Te espero en el siguiente episodio. Te deseo buenas noches.